0: ¿cómo estás? ¿Qué tal todo por allá en Tierras Coletas?
1: Mi estimado Jorge, bien, aquí estamos con muchos resultados importantes de fútbol y todo tranquilo por acá. Estamos eh, acercándonos al cierre de, de los torneos en las ligas, en los torneos importantes. Ya se van acercando los desenlaces. ¿Tú cómo estás?
0: Pero ya después se viene lo bueno, ¿no? El Mundial.
1: Sí, y es el, el plato fuerte después de todas estas entradas, que bueno, ya están llegando a su final. Ya. ¿Qué onda? Con... ¿Qué es eso que se escucha por ahí, eh?
0: ¿Qué cosa? Cómo viste los partidos, Mao? ¿Qué tal el Real Madrid contra el Bayern?
1: ¿Qué, qué partidos tan tan buenos? Ahí en el, en el Facebook de y en el Twitter de fútbol al doble para que nos sigan, por favor. Ahí estamos ya en las redes. Ahí estamos like, comentando denle like. que así es. Estábamos comentando cómo vimos unas semifinales las mejores en mucho tiempo. Estoy de acuerdo porque contigo. Porque a ser verdad los equipos dieron todo en la cancha, inclusive los candidatos, los no favoritos, dieron partido eh, de principio a fin. De hecho, eh, empezando con el Madrid y el Bayern, pues vimos a un Bayern que sí se esforzó demasiado y creo que eh, aquí vemos algo importante en cuanto al juego colectivo porque vemos que Joshua Kimmich está jugando realmente un fútbol muy poderoso y creo que va a ser peligroso en Alemania cuando juegue contra México. Sí, claro. Así que, pues él le dio mucha esperanza al Bayern en, en un inicio. El partido te puedo decir que fue emocionante de principio a fin, con todo y errores. Ahí el, el, el gol que aprovecha a meter Benzema. De hecho, Benzema aparece en el marcador, dos goles por ahí. Creo que es sorprendente de su parte y también la afición como que le, le dio su respeto, porque si bien te acuerdas Benzema estaba pues ya con un pie afuera de, de la Casa Blanca debido a que pues su temporada no ha sido la mejor,
0: eso dicen, entonces ¿no? vamos
1: aquí que se consolida así, se consolida en este partido al menos dándole pues el pase a, al Madrid, y bueno, las polémicas creo que, que ahí están presentes, ¿no? Con, con la mano ahí, supuesta mano de, de, de Marcelo. Marcelo. ¿A ti fue mano? Sí, ¿Sí es mano? la verdad creo que okay. sí. La, la, la posición o al menos como se da la jugada Pienso que, que el criterio debería de, de ser mano Entonces hay muchas polémicas, ya lo iremos comentando Pero dime, ¿cómo, ¿cómo viste el desarrollo del juego?
0: Pues a mí particularmente me gusta más el Bayern De hecho creo que el Bayern sería como que mi equipo idóneo de Europa Pero en términos generales en el juego el Bayern creo que desarrolla mucho mejor fútbol Pero también creo que el Bayern tiene un problema muy grande Comete dos errores en toda la serie. Comete dos errores. Uno por parte de Rafiña, Otro por parte de combinación Tolizo-Urric. Que francamente para un equipo de la envergadura del Bayern. No debería de pasar. ¿eh? Yo creo de que esta serie no la gana en sí el Madrid. Yo creo que el Bayern se dedicó a perder esta serie. A pesar de que desplegó un buen fútbol y James Rodríguez sorprendentemente... ...y un buen partido de fútbol, no sé cómo lo viste tú... ...pero a mí me gustó mucho cómo juega él... ...por momentos destroza a la, a la defensa del Madrid... El, ...el Bayern no logra capitalizar bien todas esas jugadas... ...para mí este partido juega mucho mejor eh, el Bayern... Que, ...que el partido pasado, mucho, mucho mejor... ...y el Madrid nada más se dedicó prácticamente a defender... ...aparte de que a mí no me gustó la propuesta táctica de, de Zidane... ...la verdad que para mí no fue la mejor... Y la otra cosa que yo sí quiero decir es que el Madrid es grande por esa clase que tiene de no fallar las pocas que tiene. Y si bien ahorita decías algo de Benzema, de que no tiene una gran temporada, ya te lo había platicado la vez pasada, que para mí Benzema no es que ella tiene una mala temporada, sino de que no ha metido los goles. Pero como jala marca, cómo mete pases de asistencia. Ahorita metió dos goles, uno un regalito y el otro... Un buen, un buen centro de Marcelo que él capitaliza bien Pero bueno, así es el fútbol Fue una semifinal muy emocionante Y respecto a lo que decías de Marcelo del penal Desde mi perspectiva no hay penal Marcelo va con el, con el brazo pegado al cuerpo Y pues es parte de la jugada
1: Pues sí, está de la mano Te diré que en sí la mano la tiene O sea, la no está pegado. pegada al cuerpo La mano, la mano la mano. Ah, bueno, okay. el antebrazo con la mano, dices tú. Por cómo se da la jugada y la barrida... Sí, sí, sí. Realmente, o sea, desde que se empieza... Marcelo es un hombre que se barre desde antes. O sea, no es, no es el típico hombre que se barre en el, en el momento exacto. Sino que él viene a barrarse antes para poder llegar a la pelota. Entonces yo digo que por eso llega a ser mano. Igual, la intención no sabe si quería meterla o no meterla... O que influyera en la jugada, pero... Mira, marca. yo creo que hay que considerar, yo
0: creo que hay que considerar algo. O sea, Marcelo, yo creo que es el jugador que menos malas intenciones tiene en el Madrid. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, por momentos Sergio Ramos quería como que ganar tiempo. Eh, Casemiro se tira y exagera en las jugadas. Cristiano Ronaldo hace berrinches. Y si te das cuenta, Marcelo nunca hace eso. Marcelo siempre se dedica a jugar
1: es un jugador que está en su sitio y que tiene los pies en la tierra es lo que hace. pero igual en, en las jugadas eh, como te digo la, la, la polémica de esta semana o al menos de esta mitad de semana desde ahora son las manos porque tanto en Europa como en México hay muchas jugadas que pues sí han influido por ese lado pero mmm, no sé yo siento que no es la primera vez que Marcelo cae en ese tipo de jugadas en anterioridad ya había tenido algunas otras jugadas dudosas, algunas que sí marcaron, otras que no, pero pues eso ya, ya pasó, yo a lo que iba el comentario que quería hacerte es de que James desarrolló en los primeros 45 minutos un mejor juego que, que en Múnich, metió el gol, metió un gol ahí importante, no celebró, creo que James tendrá que trabajar para poder mejorar al menos lo que ya es, yo la verdad lo considero un gran jugador que creo que tiene que estar en los mejores equipos del mundo está en el Bayern, el Bayern. entonces veremos que, que, el, que la justicia pronto llegue para él y que pues al menos en esta Copa del Mundo le vaya bien el Madrid pues eh, está otra vez en, en su tercera final consecutiva de, de Champions y bueno ya veremos qué es lo que ocurre, vamos con la Roma y el Liverpool otro partido que en lo personal a mí me dejó muy atónito porque la verdad no pensaba que la Roma fuera a competirle tanto a Liverpool. Y algo sí es cierto, de que Liverpool con Klopp es diferente y que hemos visto diferentes instancias en las que, por decir, en esta, eh, esta ronda de eliminatorias de Champions, desde octavos hasta semifinal, pues había goleado, había gustado, su juego estaba sí, muy bien. Creo que no había visto un juego tan agresivo de un equipo inglés en mucho tiempo. Como el de Liverpool Entonces siento que ahí Klopp tiene mucho mucho que ver Y aparte de que pues Algo que, que yo le veo a Klopp Porque se lo vi en su tiempo en el Borussia Dortmund Y que creo que es lo que termina eh, En dado caso Sacándolo del equipo De que es un hombre que se confía Y que cae en un exceso de confianza A veces con sus jugadores ¿A qué me refiero? de que llega un momento en el juego en el que se acomoda y en el que prácticamente no quiere mover ni una pieza y quedarse tal cual, o sea, no interviene en el juego, eh, por momentos sí está ahí este, dándole indicaciones a sus jugadores, pero de ahí se queda muy reservado. Él es un hombre que solamente con ver cómo están sus jugadores, sin opinar demasiado, él se queda muy reservado y ahí la Roma aprovecha muy bien. Eh, mete esos goles que tenía que meter. De hecho, ahí también hay jugada polémica por hay una mano que no marcan, dos manos exactamente. Es la mano esa que,
0: que no marcan en favor al, al qué sería al, a la Roma. Y aparte la de la de seco, que ya se llevó al jugador y que marcan fuera de lugar y no era fuera de lugar.
1: O sea, pudieron haber sido dos goles
0: que pudieron haber puesto en ventaja.
1: Mucho, muchos estaban diciendo, y de hecho, aquí suscribo a Luis Omar Tapia de que él, él, él pensó desde que terminaron los dos partidos, de que igual Real Madrid y Liverpool bien no pudieran haber jugado esta final, o bueno, no, no fueran lo, los candidatos a, a ser este, lo, los finalistas, no serían los justos finalistas por estas fallas, de que sí había un escenario posible de que el Bayern y, y la Roma jugaran la final. Yo estoy de acuerdo con él, ¿por qué?, Creo que si no hubiera habido tanta polémica y si hubiera desplegado el fútbol por decisiones del árbitro, las decisiones normales que se toman en cada partido, yo creo que también. Yo no estaba tan seguro de que el Madrid jugara la, 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 esta final eh, con todas las polémicas que hubieron, de igual parte de la Roma, porque ahí en el caso de la Roma, pues los goles, ¿no? Que eran los importantes, eran tres goles para poder pasar. Sí. Cumplió con cuatro goles y le faltaba uno y que yo creo que pudo haber llegado por, por el árbitro, o sea, por una mano, por un fuera de lugar que no sancionaron. Entonces yo siento ahí que, que por eso mismo estos dos equipos se van con la frente en alto. Creo que no la, la afición no tiene nada que recriminarles. Los dos jugaron un gran fútbol y creo que, que si bien les va en la siguiente temporada, igual pueden estar dando de qué hablar la próxima temporada.
0: Yo creo que es la Roma más la que se va con la frente en alto, ¿no? Porque... ...rompió todos los esquemas... ...rompió todos los paradigmas... ...y llega a un punto en el que ni ellos mismos... ...yo creo que creían
1: que iban a llegar. La fase de grupos fue complicada... ...y de hecho no, pues desde ahí... De ...estaban después, diciendo play de que... Playoffs. Sí, te, dir, te diré que desde la, la fase de grupos... ...yo la verdad me, me, me... sincero acá en el podcast... ...yo la verdad no daba nada por la Roma... ...yo pensaba que el Atlético y el Chelsea... ...iban a ser los que iban a pasar ...a, a la fase de octavos de final... ...entonces ahí la Roma... Pues jugó, le jugó bien al Atleti, le jugó bien al Chelsea, volvió a pasar a, a ronda de, de octavos, eh, pues sacó al Barcelona, eh, creo que tuvo eh, grandes eh, apariciones, estuvo la, eh, como equipo la Roma, realmente desplegó un fútbol increíble y creo que hace mucho tiempo también un equipo italiano no había sorprendido tanto. Creo que la lluvia, pues sí, ahí está, estuvo. No, la Juve es
0: consistente.
1: Pero la Roma tuvo de qué hablar. Sí, exactamente.
0: Pues bueno, para, para mí el juego en sí fue bastante bueno. ¿eh? Bueno, eh, yo creo que también podríamos decir que se divide en dos pedazos. El primer pedazo fue completamente para Liverpool. El gol que meten de pura casualidad los de la Roma es por un autogol. Ese golpe muy... Digo, ese ese despeje muy gracioso que le pega en la cara. Cabezazo. Que le pegue en la uh -huh. cara, que rebota hacia la portería. Entonces el Liverpool es completamente dueño de la pelota en el primer tiempo. Pero sí me da la sensación de que Mohamed Salah no dio su mejor partido. O sea, en el primer tiempo casi no lo vi. Vi más a Roberto Firmino y vi más a, a, a Mané. Y no lo vi tanto a Mohamed Salah. Sin embargo, la Roma, tal vez tras la charla técnica le cayó el 20 de que tenían todo que ganar y nada que perder, estaban en su cancha y le empiezan a dar la vuelta de hecho se empieza todo esto con el con el penal que no se le marca al, a la Roma y ese era claro no sé para qué está el bar si no, si no se va a usar pero para mí este creo que fue mejor el, la Roma en el segundo tiempo por mucho y creo que por momentos la Roma merecía estar en la final realmente. Ahora bien, creo que hay una preocupación gigantesca por parte de Jürgen Klopp en este instante porque su defensa se vio muy mal en los últimos 45 minutos. Muy, muy, muy mal. Y el ataque tampoco se vio efectivo en los últimos 45 minutos. Pero eso se debió a que el centro del campo lo consiguió ganar bastante bien la Roma. Entonces...
1: Se soltaron mucho, es lo que te comentaba, de que el... Eh, los equipos de club llegan a confiarse en un momento dado. De hecho, les pasó con la salida de Salah ahí en el cambio que comentábamos la, la semana pasada. Ah, bueno, sí, claro. Entonces te digo, ese es, es, es un problema que yo creo que tendrá que trabajarlo en estas semanas porque si no, imagínate, el Madrid no te va a perdonar.
0: Sí, pero hay que reconocer que también el Madrid no llega en su mejor momento futbolístico, ¿eh? Ni Ronaldo. Ronaldo se ha visto muy pésimo estos últimos dos partidos contra el Bayern. No apareció en absoluto. Entonces...
1: Lewandowski no apareció tampoco, es lo que te iba a comentar. Del eso dicen
0: de pero que bueno. Lewandowski no apareció, pero yo sí le vi varias jugaditas. Y sobre todo los dos penales que igual no le marcan a Lewandowski. Entonces...
1: Pues sí, pero el, son cosas de, del sí, árbitro, cosas la polémica, del todo eso. Sí. Entonces, es vamos gol. a
0: ver qué lo que pasa en la final. Yo creo que va a ganar el Liverpool. Me gusta más cómo juega el Liverpool. Y yo creo que Jürgen Klopp va a motivar de cierta forma a sus jugadores para que den el máximo. Y si están en su mejor momento los tres delanteros de Liverpool, no creo que la defensa del Real Madrid logre
1: pararlos. Que Dios te escuche, mi Jorge, que Dios te escuche.
0: Ah, si sí es tu archienemigo, ¿verdad? El Madrid ya se me había olvidado.
1: <risa> ah, a ver qué sucede, ya lo veremos el próximo 26 de mayo en, en Kiev.
0: ¿Y la UEFA, cómo quedó?
1: La Europa League no lo habíamos tocado todavía porque estábamos esperando el, el desenlace para poder comentarles un poco, el 16 de mayo se jugará la final en Lyon el Marsella contra Atlético de Madrid Fue un Atlético que igual sufrió por momentos en sus dos partidos contra el Arsenal justo ganador eh, el Cholo Simeone en el torneo que le pongas te va a dar algo productivo sí, bueno, y pues qué bueno por él, ¿no? Y en el lado de Marsella sufrió demasiado contra el Salzburg, que de hecho ahí también hay otra polémica muy importante. Data de que pues se van a tiempo extra y en el minuto 115, entre el 114 y 115 hay un córner que de hecho pega en un jugador del, del Marsella, no era tiro de esquina, era saque de meta el árbitro lo vale como tiro de esquina y en esa jugada cae el centro y pues cae el gol del de Marsella los jugadores del Salzburg y el técnico mismo estaban muy enojados y con justa razón creo que el desenlace debió de ser otro sea por vía de penalti pero creo que ahí también hay polémica en resumidas cuentas veremos una, una final también muy apasionante ya les estaremos comentando qué tal los partidos ¿Cuándo
0: dices que es la final?
1: 16 de mayo.
0: 16 de mayo, ¿verdad? Entonces esténse pendientes para la encuesta que vamos a lanzar en Twitter y participen. Vamos a ver quién es el que gana. Claro que sí. Ahora sí ya regresemos aquí a nuestra... nuestra famosa... Liguilla MX Y empezamos con los partidos ¿Cómo quedó tu América, eh?
1: Mi América, mi América Pues creo que hizo milagro Lo que dijiste Creo que, que la América... Ya empezó a ser el América de que debe de ser. O sea, ¿Tú crees que se América resultado goleador. Fue ¿Cómo te explico? Pues ahí esa mano que, pues, no sé si tú consideras que fue penal o no fue penal. Para mí no fue penal. Realmente fue una jugada igual polémica. Las manos van a ser polémicas de ahora en adelante. Bastante. Pues sí, el, el América jugó pues ese gol de vestidor de Mateus Uribe, ese bueno. cabezazo impresionante ahí empezó el calvario para Pumas la verdad Pumas no mostró fútbol creo que se quedaron en, en el torneo en las 17 jornadas porque realmente su fútbol fue muy pobre yo esperaba al menos ver a un Nicolás Castillo más enchufado igual un Chavo Lustiza más aguerrido pero creo que no le alcanzó y, y América aprovechó esos instantes para seguir atacando a Pumas y pues vimos ese y otro golazo de Mateo Uribe desde la media luna entonces aparte de, de, de los penales ahí de, de Jeremy Menez que es un experto y creo que eso quedó más que comprobado pues el América se recuperó no digo que por el resultado haya sido el mejor partido, sino porque realmente el América en sus líneas desde la defensa hasta la delantera estuvieron bien estuvieron jugando realmente un fútbol increíble y creo que ese es el América que yo quiero ver, al menos de aquí en adelante y que pues eso les ayude para pues pasar a semifinales, a una final y probablemente ganar el título. Deben de seguir mejorando y sobre todo no caer en excesos de confianza porque Pumas la verdad también, eh, también dio mucho espacio y también se confiaron en algunos momentos en los que pensaron que América les iba a dejar la pelota pero pues ni siquiera sabían dónde estaban metidos. Entonces ahí América muy bien jugó un gran partido, entonces espero que la vuelta en el Azteca, pues que no se confíen del, resu del resultado, sino que al contrario vayan a jugar el buen fútbol que hicieron en CEU y espero que pues América pase con todas las de la ley.
0: Pues mira, yo creo de que el, los Pumas no salieron para ganar el partido, o sea, eh, desafortunadamente los Pumas... No tienen el, un, un equipo en comparación Como el que tiene América Por un lado Y por otro tampoco salieron mentalmente Conscientes de que era lo que se estaba jugando Ese equipo se salva por cuatro jugadores Que yo creo que los debes de conocer bien Y los acabas de mencionar Dijiste Nico Castillo, Matías Alustiza Y los dos extremos que son Pablo Barrera Y Jesús Gallardo Si no fuera por ellos La recuperación final de Pumas en las últimas tres o cuatro jornadas No hubiera existido Ahora bien hay un penal por ahí que no debía de haberse marcado, y hay otra jugada por ahí donde el portero de Pumas provoca un penal. Así es. Entonces, hagamos cuentas, yo creo que el resultado es demasiado estrepitoso para lo que realmente se vio en el campo de juego, yo creo que un 2-1, un 3-2 hubiera sido bastante justo... Que América sí jugó bastante bien porque, oh, bueno, está en su, en su ambiente, está en liguilla. Eso es lo que saben hacer los americanos pues en el
1: segundo tiempo yo no vi a Pumas en el campo de juego, ¿eh? No, no, no vi mucho ataque de su parte. O sea, solamente los destellos que pudieron haber hecho Nico Castillo y, y Alustiza, pero de ahí realmente Pumas... Sí, Pumas pues está todo, desaparecido, Pumas está
0: desaparecido, sí, estoy de acuerdo contigo, pero tampoco creo que América desplegó a un, un, tresu, fútbol, ya
1: con eso. un fútbol
0: increíble como para haberle ganado 4 a 1, aún así yo creo que ya esta serie está más que eliminada, o sea, la Pumas tiene que llegar a meterle a su casa del América tres goles y no tiene el fútbol para poder hacerlo realmente, con base en el fútbol que estamos viendo en las otras eliminatorias, yo creo que América podría llegar bastante bien a la final. Y en la final probablemente es donde pierdo. No le veo el fútbol suficiente no, como para sí. poderle ganar a Tigres o para poderle ganar
1: a otro equipo. A ver qué pasa, a mi corte, a ver qué pasa. qué
0: pasa. Ese mismo día hubo otro partido de cuartos de final, ¿no?
1: Un Solos contra Monterrey que, a decir verdad, creo que yo no me esperaba un partido competido por parte de, de Cholos.
0: ¿Tan reñido?
1: Sí, claro. Tijuana doblegó a, al término del partido a, a Monterrey. Yo veía a Monterrey más seguro, que de hecho en el peor momento de, de, ¿De Monterrey, llega su gol de Dorlan Pavón. Que de hecho ahí, pues siento que la JUD eh, da un poquito de espacio, ya no llega al tiro y pues ahí eh, empieza a eh, ponerse ahí en, en, en dominio nuevamente, pero de ahí creo que el partido estuvo muy competido de, de lado a lado, pero al final Tijuana creo que igual y encajaba otro gol. Pudo haber ganado el partido y ahí, ahí quedó, ¿no? Fue un buen partido y, y yo creo que, que no está decidido todavía. ¿Tú qué opinas? Yo igual creo que
0: esa eliminatoria no está decidida, puesto que Tijuana dio un buen partido. Eh, en términos generales podríamos decir de que Monterrey salió ganador de ahí, pero... Yo creo de que el turco tiene que estar preocupado con ese fútbol desplegado por su equipo. A pesar de que todos los equipos del, del turco siempre son defensivos y se dedican a, de, a defender y al contraataque, ahorita le salió muy mal, ¿eh? Y si vuelven a jugar así en Monterrey, eventualmente Tijuana va a meter un gol. Y de hecho tuvieron varias, tuvieron como dos o tres frente al arco que Gustavo Bou no pudo concretar. Entonces...
1: El hombre de Tijuana.
0: Sí, claro. Bueno, el punto está en que yo veo más probable el pase de Tijuana que de Monterrey Aunque en números estrictos es más probable de que pase Monterrey a que pase Tijuana Pero ya veremos qué es lo que sucede Al igual que con la regañiza de la semana o con la motivación El turco logre sacar lo mejor de su equipo Que en teoría tiene un mejor equipo el turco que el equipo de Tijuana
1: Así es mi Jorge Pasemos al siguiente partido ya de este día jueves Tigres contra Santos, el partido que pues yo esperaba, la verdad esperaba más de Santos. ¿Tú crees? Eh, Ay, me gustó sí, la verdad, juega. pues lo, de, lo decía en el episodio pasado, o sea, Santos, pues sí, cerró mal el torneo, cerró mal el torneo y no tuvo pues el aliciente como para, bueno, en, en tu caso, como que no tuve el aliciente para darle un poco más de, de posibilidad. Yo esperaba un poco más porque... Digo, ya estás en liguilla, tienes al goleador del torneo. Yo pensaba, igual, de no, sí, Giannini claro. mmm, estuvo pésimo su juego. Ahí algunas jugadas eh, intentó filtrar el balón, dar unos pases ahí de pared. Lo vi muy pobre. Y ya hablando de Santos en general, yo creo que también estuvo... No estuvo tan seguro en su juego, al menos yo no vi ese Santos que, pues, con los jugadores que tiene, al menos ahí Brian Lozano dio algunos eh, pases importantes, pero no se pudieron concretar. Tigres lo tuvo, Tigres se esforzó, y creo que Tigres se esfuerza con muy poco para ganarle 2-0 a Santos. Igual ahí hay polémica por, por una, unas manitas sí, ahí claro. también. Entonces... Eh, muchos estaban diciendo de que si sí eran los dos penales yo la verdad creo que uno sí es el otro el primero no es el que, el que dijeron que era penal para mí no no fue y el otro que pues dijeron que no para mí sí era algo así sí claro pero la polémica con las manos como te comentaba al inicio del episodio Dará mucho de qué hablar y yo creo que ahí... En cuestión del bar porque ahorita... De verdad, te lo juro... Es una de bar y bar y bar En los comentarios de, de los... Eh, en este caso, las personas que narran los partidos... Sí. Lo he visto más en Televisa... ¿Y qué hubiera pasado este, con el bar ¿Y qué hubiera pasado? ¿Y, ¿Y la mano? ¿Y esto? O sea, como que están presionando mucho a los árbitros... De que hagan bien su trabajo... Pero creo que eso ya viene desde temporadas pasadas en las que los árbitros realmente les hace falta capacidad, hablando precisamente de Luis Enrique Santander, que estaban diciendo, no, es que está a favor de Chivas, hizo que ganaran el título y todo, ¿no? Ayer pues les da una, una jugada ahí a América, entonces no, que a los dos grandes y todo, o sea, como que todos están diciendo muchas palabras, pero no todos coinciden en lo mismo, realmente el arbitraje ...está haciendo un, un trabajo muy dudoso por eso de las manos... ...entonces habrá que, que ver qué se puede hacer para Ahorita que me dicen esto.
0: de las manos, yo creo que también ya escuchaste... ...que muchos de los comentaristas dicen... ...es que lo que se debería de hacer es que todas las manos sean penal. ¿Tú ves eso correcto? Yo no. No.
1: Yo no porque... No, porque Ajá. no todas las jugadas son iguales y pues... ...realmente la intención, como muchos lo remarcan pues la intención puede ser o no puede ser pero no te puedes meter en la mente del futbolista para ver realmente si lo va a hacer con intención o sin intención entonces es una tontería pero pues así es tú, tú qué piensas de este tema yo creo que para eso ya estaría el bar o sea ya están ensayando
0: la, la, la vez pasada yo te decía si hay tantos árbitros en el fútbol americano ¿por qué no hay tantos árbitros en el fútbol en el fútbol normal y podría empezar a ver esos árbitros que tomen la decisión desde la desde las pantallas para decir, ¿sabes qué? Esto es mano o esto no es mano. Pero ya con base en lo que se ve en el bar. Sí, yo, yo no miro correcto que estén diciendo eso y que estén apoyando esa idea de que, todo lo que todos los balones que toquen mano sea penal. Porque si no los, los equipos tienen que empezar a contratar mancos para jugar, ¿no?
1: Pues sí es lo que estaban sí, diciendo, de que si, si me, eh, Braulio Luna creo que era el que estaba diciendo en el partido de Pumas, de que pues si se barre, eh, y si se barre sin manos, o si se o si las mete abajo, pues se va a desnucar. <risa> Entonces, eh, no sé, sí, no, sí, no hay, hay muchas eh, probabilidades de cómo pueda ser man o cómo no, pero. Realmente es una crisis que, pues, ya lo estamos viendo que está en todos lados, desde Europa, México. Entonces, creo que va a ser un, un problema que, que hay que atacar. Y no nos salgamos mucho de, de, de ello, ¿cómo viste el partido?
0: Pero regresando al tema, regresando al tema, o sea, Santos, Santos para mí en el partido con Tigres es ligeramente superior futbolísticamente que Tigres. Solamente que Tigres tiene un mejor plantel. Bueno, me gustó más y vi mucha más llegada por parte de Santos que por parte de Tigres. Solamente que Tigres sí mete los goles que tiene que meter. Es que Santos
1: no estuvo... O sea, es el, el principio que, no estuvo acomodado bien, como de, como debió de haber sido su fútbol. Y Giannini, no lo vi sacan, sacan Estuvo jugador. como Lewandowski, por, por ponerte un ejemplo rápido porque realmente no, tu, no tuvo esa, ese espacio, esa, esa característica que él lo define que le das un poco de espacio y te hace unas jugadas increíbles yo realmente no lo vi y el eje de ataque pues es y entonces
0: yo vi a Giannini aparecer unas tres jugadas interesantísimas sobre todo esa donde le hace ahí como una gambeta
1: sí, al tuvo, defensa tuvo probabilidad, bueno, la... pero no fue así todo el partido al menos yo me, lo, yo me esperaba un Giannini más agresivo, al menos así como lo es Ener Valencia, que de hecho a él, ahí sí, para que veas, lo vi un poco más participativo y creo que también... ¿A Ener?
0: bueno, pero es para el otro lado, sí, pero es para el otro lado, exacto. ¿no? No, o sea, hablando de Santos, hay otro jugador que se pide Lozano, o sea, ¿no? que igual dio un buen partido, Y sí, él estuvo, estuvo muy ahí. cerca de meter goles. Exacto, fue lo más raspado Para mí, de Santos, para mí, ¿sí? lo que le falta a Santos... Es tener a su defensa central
1: A Néstor Es lo que te iba a decir, es lo que le hace falta en Yo la defensa.
0: creo que eso es lo que realmente le está haciendo falta Porque en sí El sistema de juego de Santos no es malo Nada más que no se saben defender Bien pudieron haber sacado un 0-0 con una buena defensa ¿eh? Eso es por tomar un punto Ahora hay que tomar en cuenta Al, al rival Qué jugadorazos, o sea Cómo, cómo juega a Tigres, juega 3-4-3 ¿Con dos, con dos medios eh, muy, muy interesantes, la verdad, y con sus tres delanteros muy, muy buenos. Bueno, un mediapunta metieron ahí a Edu Vargas como mediapunta. Entonces, súper peligrosísimo. Me gustó mucho el planteamiento de Tuca Ferretti. Nada más que desde mi perspectiva, con ese, con ese equipo que tiene Tigres, debió haber metido unos 3-4 goles. O sea, no es cualquier cosa el equipo de Pues Tigres. con
1: decirte que se guardaron a Ismael Sosa, nada más. O sea, porque de ahí eh, sacaron a Edu Vargas y metieron a, a Lucas Alarayan. y entonces eh, sí, sí. creo que como te digo Tigres realmente no se esforzó demasiado en el primer gol y eso, eso sí es algo aberrante, que te metan un gol y que el hombre que te lo mete es un defensa una, y la segunda Hugo, la... que el que lo está marcando ahí es donde le hace falta el, en que esto. Lo, el que lo está marcando es un delantero, o sea Julio Furch era el que lo estaba marcando o sea, eso es lo más increíble sí. entonces, ahí como comentas pues sí, la defensa la tiene muy floja pero creo que, pues ahí por elevación, Hugo, allá la tenía todas las de ganar, y bueno, pues en el otro gol que mete André Pierre Quiñac de gol, pues Fue penal. ahí estuvo, ¿no?
0: Bueno, pero ahora vamos a pasar, yo creo, al partido más interesante de toda la jornada. No sé cómo lo veas tú. O sea, la jornada de Lilo, evidentemente. Bueno, es que para mí, yo te lo dije la vez pasada, Morelia no jugó a nada este torneo y pasaron de pura chiripa. Y cómo le juega al Toluca. Y el Toluca, en teoría, a excepción del último partido de la jornada de 17, había ganado siete juegos al hilo. O sea. Toluca venía jugando muy bien y ahorita no sé qué es lo que le está pasando a Toluca y sucede lo mismo que en otros partidos este partido se divide en dos pedazos 45 minutos completamente de Toluca y 45 minutos completamente de Monarcas y que Monarcas yo creo que en los últimos minutos estuvo a punto de meter el tercer gol y hay un gol ahí que le mal anulan eh, va, va a sufrir en la cancha el Toluca por no haber metido ese gol que tuvo así enfrente de Talavera Sí, es cierto. ¿Cómo lo
1: viste tú? Te diré que yo vi a Morelia haciendo su juego normal, el que lo llevó a meterse a liguilla, porque realmente yo no siento que hayan pasado de chiripa. Obviamente que habían otros partidos ahí que pues sí se dieron los resultados, pero de ahí Morelia estaba cerca del octavo, ¿no? Y del partido pues te diré que el error que comete el portero, realmente un golazo del jugador de Toluca, pero de ahí Al toda gol, la claro. culpa la tiene el portero. ¿Cómo es posible que... Ya estás viendo que está en la banda el jugador. Prácticamente tiene el espacio para meterte un gol. Entonces, y todavía te pones de pechito y te recorres un poco más lejos de tu arco. Ese es un error increíble, ¿no? Y de ahí Monarca se recupera, como bien comentas. Y los 45 minutos del primer tiempo fueron para Toluca, para mí, y ya del siguiente fueron para Morelia. Entonces ahí
0: Morelia Pero, Desplegó, para desplegó claro. un
1: fútbol Que realmente ese es el fútbol que le caracteriza A Morelia, por eso es que han estado En las tres liguillas contando esta Han estado ahí presentes Entonces tienen los jugadores Necesarios y las jugadas De los goles de, de Morelia realmente eh, Fue Son muy buenas, fue, ¿eh? fue algo digno de, de un fútbol que quieres ver En muchos equipos de, Del fútbol mexicano, o sea Tienes un plantel que entre comillas limitado, ¿no? Porque tienes una buena... Delantera. Sí, está, está limitado. O sea, en comparación al de Toluca está limitado. Sí, entonces no es un plantel que digas que sea muy extenso o que tengas muchos jugadores de cambio. Entonces Morelia hace un juego increíble. Eh, Toluca pues está viendo cómo sacar las papas del juego en los últimos minutos porque realmente Morelia se venía encima, ¿no? y después esa última jugada del partido en la cual ahí Cristante reclama de que pues ya, o sea, había pasado el, el ya, tiempo, fin, fin. Sí, cierto, entonces sí. ahí más presión todavía para Cristante, eh, saca una ligera ventaja por los goles de visitante y pues yo siento que ahí Morelia pues tendrá que aplicarse para jugar mejor, mejorar lo que pues en, en términos de, de desatención en el caso del portero pues deben de de enfocarse en ello y pues Toluca pues, a mejorar no y a demostrar por qué terminó en primer lugar de, de la tabla.
0: Yo creo que Toluca va a pasar de cualquier forma. O sea, va a ser muy difícil que Morelia llegue a jugarle el tu a, a, a Toluca, precisamente. Entonces, Cristante manteniendo un ritmo de juego parecido a los primeros 45 minutos, tiene prácticamente solucionada esta llave. Pero igual, Monarcas podría llegar y decir, bueno, no tengo nada que perder, todo que ganar, te juego el tú por tú. Esa es la otra. Pero pues creo que en términos generales la liguilla eh, no hubo sorpresas. O sea, yo creo que la mayor sorpresa ahorita es la de Morelia. Podría ser que le empata bien a Toluca. Y lo de Tijuana-Monterrey, a bueno, se, podría, se puede haber previsto un, un empate. Aunque, les repito, matemáticamente es más probable que Monterrey pase. Si Tijuana lo juega así en Monterrey, va a ser muy difícil que Monterrey pueda hacer algo.
1: Pues eh, mis candidatos para pasar a semifinales, América, Monterrey, Toluca y Tigres. Ahí están mis candidatos y pues ya veremos cómo, cómo se desarrolla los siguientes partidos que pues serán fin de semana trataremos de pues estar ahí activos en redes sociales subiendo nuestras encuestas y opiniones respecto a los partidos esperemos que puedan seguirnos tanto en Facebook y Twitter como Fútbol al Doble y también mandarnos un correo a doble arroba gmail.com para que nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias respecto a este podcast, ¿cuáles son tus redes mi querido Jorge?
0: Jorge 35 en Twitter y en Instagram y las tuyas mi Mao?
1: Mau Martínez S en Twitter e Instagram Muchas gracias por escucharnos Nos vemos el Próximo lunes Esto fue Fútbol al Doble